1: Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán ni de las cosas que hablarán, total la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar mi deseo de volver Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima y este dolor que no
2: pasa
1: Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor este pobre corazón que no lo olvida me la nombra con los labios de su herida y ahondando más su sinsabor la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida Compañero, soy en noche de verbena Sin embargo, yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no estás solo y triste y sin amor Me pregunto sin cesar ¿Qué me has dado vida mía? Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirá siempre tu casa y esta pasión que lastima y este dolor que no pasa hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor
0: Resonancias música e historias de la década del 50
3: Buenas noches amigos y amigas, ¿cómo les va? Comienza aquí un nuevo capítulo de Resonancias en Radio Nacional Folclórica. Eh, es el número 367 del año 10. Eh, estamos aquí en, en esta casa. ¿Mm? Y vamos a seguir caminando por el año 1952, con el cual ya arrancamos en el, en el programa pasado. Andrea Yanetti está en la operación técnica, escuchamos a Charlo, eh, por supuesto una grabación del año que nos, que nos compete, 1952, rondando tu esquina y seguimos con Charlo. Vamos a dar una especie de agradable par para acomodarnos en esta noche otoñal aquí en Buenos Aires. Suena entonces eh, Charlo, año 52. Andre, lo tenemos ahí en punta. Viejas alegrías. Ha pasado algo, ¿no? Sí, ha pasado algo. No.
1: Noche de silencio, noche cruel Llegan los recuerdos en tropez. Tróquica tristeza de pensar en somos, la primera cana mensajera del dolor. Misteriosa angustia de vivir, veo un terror intenso de morir, veo un
2: confuso espejo, van surgiendo de ser,
1: todas mis andanzas como de un amanecer. Son mis viejas alegrías Las que surgen y me nombran todas cuantas horas mías Por saliendo de las sombras Son mis viejas alegrías Son las bocas que he besado son el aroma de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado. Tuve a cada instante un nuevo amor, me hice bachiller en el dolor. Pájaro y a mi espíritu burlón, Siempre alzó su vuelo procurando una emoción Fui desde el arroyo hasta el rosar Libre como el viento y al final Hoy que cruzó el todo tormentoso de mi edad Me he quedado preso en mi propia soledad son mis viejas alegrías las que en ni me nombrar, todas cuantas horas mías, van saliendo de la sombra. Son mis viejas alegrías, son las bocas que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado.
0: Cristian Vitale Resonancias en Folclórica
3: 98.7 Bien, ahí entonces eh, completábamos la, la diada inicial De este programa, de estas resonancias Con el señor Charlo eh. Charlo haciendo primero, rondando tu esquina Así abría el programa Y después, eh, viejas alegrías ¿sí? eh, Resonancias Destinado, programa destinado a, a contar eh, la historia de nuestras músicas populares, nacionales, eh, que ya eh, lleva un, un gran tiempo aquí en, en Radio Nacional Folclórica. Esperemos continuar, eh, veremos qué, qué nos depara el futuro. Eh, pero bueno, vamos a aprovechar para dar todo lo que tenemos en estos tiempos movedizos, agitados, complejos. Amigos y amigas, año 1952, Oscar Alemán haciendo ensayo a las tres. Hola. Bueno, vamos, vamos muchachos, vamos Tenemos que ensayar, tenemos que grabar Un, dos, tres, cuatro
0: en Instagram y Facebook, arroba Resonancias 987
3: Ahí lo teníamos entonces, al negrito Oscar Alemán, eh, grabando en vivo prácticamente, como lo dice eh, al final y al principio de este tema que vamos a escuchar, que precisamente se llama Ensayo a las 3, eh, Oscar Alemán, año 1952, un momento en el cual... Eh, bueno, todo lo que habíamos contado en programas pasados sobre la vida de este, de este negro musiquero hermoso eh, se estaba complicando, ¿eh? Siempre decimos que la vida de Oscar alemán como muchas vidas, digamos, de grandes artistas tenía pocas mesetas era o picos, digamos, de absoluta felicidad eh, disfrute, derroche de placeres y momentos asiagos, brumosos, sombríos un poco así fue la vida de, del negro alemán Que después de haber tenido una década del 40 eh, digamos Poblada de, de, de éxitos y, y, de, y de, buenas, de buenas cosas No solamente en la vida artística y musical Sino también en la vida personal, humana eh, Empezó a atravesar problemas, eh, problemas Problemas relacionados con la relación con su mujer aquella gran actriz que fue eh, Carmen Vallejos, con la que a fines de la década del 40 se había ido a vivir en una casa en Lanús, y con la que tenía una relación bastante tortuosa, porque parece que Alemán era un tipo celoso, eh, posesivo, incluso le, le, le había pedido a ella, a Carmen, que dejara o abandonara su profesión de actriz, miren el límite al que llegó, Oscar Alemán, para convertirse en ama de casa. ¿Eh? Eh, estos claroscuros que tienen los artistas muchas veces y bueno, en este contexto de discusiones, de peleas bravas empezó a eh, tomar, a beber bastante, a beber bastante Oscar Alemán eh, incluso llegó un momento en el cual Carmen eh, le, le arrojó todas las botellas que tenía en su casa a la calle y esto provocó un problema aún mayor, digamos, ¿no? de, de abstinencia, en fin, hubo problemas bastante complicados, ¿eh? que por supuesto contrastaban con aquel alemán refinado, generoso, bon Vivant, ¿no? que invitaba a sus amigos eh, digamos, a beber toda la noche y, y pagaba los tragos, en fin. Eh, como no podía ser de otra manera se terminaron separando eh, Oscar y, y Carmen al tiempo que eh, la crisis se profundizaba, la crisis tal vez emocional, afectiva de Oscar Alemán se profundizaba y empezaba digamos a tener altercados recurrentes con productores, con managers incluso con colegas músicos mm, empezó como una especie de eh, descenso a los infiernos, a los abismos, Oscar Alemán, eh, allí por la década del, del 50, que lo termane, terminarían o terminaría esta situación desembocando en un ostracismo, incluso, del cual recién saldría El negro alemán. Eh, y parece que a instancias de Diango Reigner, ya contaremos esta historia. Reinar, un, un tremendo yacero, ¿no? Muchos de ustedes eh, lo deben tener en la memoria volvería Oscar Alemán después les decía de un tiempo prolongado de ostracismo eh, a la palestra eh, ya entrada a la década del 70 cuando lo invitan a un programa de televisión con Eduardo Simons hay una entrevista larguísima eh, comienza digamos, a grabar de nuevo a actuar, pero en este momento eh, digamos empieza eh, o comienza un, un momento un momento complejo perdón por la reiteración de la palabra momento Bien, vamos a escuchar ahora dos eh, de las canciones que Oscar Alemán grabó antes de hundirse en esos abismos. Me estoy refiriendo a eh, dos temas de cinco papuras, ¿eh? dos temas de ritmo. El primero, ritmo loco, y el segundo, tengo ritmo. ¿eh? Este, al palo Oscar Alemán en estas dos grabaciones del año 1952, aquí en Resonancias, amigos y amigas Va.
0: con resonancias al 4-999-098. Resonancias, música e historias de la década del 50.
3: Y bien, amiguitos, amiguitas, seguimos surcando la noche otoñal aquí en Radio Nacional Folclórica con esto que es Resonancias, historias de la música popular argentina. Estamos en el WhatsApp 11-3109-5896, reitero 11-3109. 5896, eh, esto es para escribir si es que quieren, si les da las ganas, eh, mensaje de texto y si no tenemos el contestador telefónico que es el 49990987. Si no me lo creen a mí, entonces créanle a Quique. Eh,
0: comunicate con resonancias al 499-0987.
3: Ahí va, ahí va, lo dijo Pesoa. Amigos, 4999 0987 Me encantaría escuchar sus voces aquí en esta noche. Bien, eh, contábamos programas atrás. Bueno, de paso hago un paréntesis. Ustedes saben que pueden escuchar eh, los programas pasados, digamos, no solamente Resonancias, sino todos los de Radio Nacional Folclórica, en podcast que están subidos eh, a Spotify o también a la página de la radio, ¿no? a radionacional.gov.ar. Allí entran, buscan, eh, por ejemplo, ¿no? Resonancias, y les va a aparecer el podcast o los eh, podcasts de todos los programas anteriores eh, hasta 2020 inclusive entonces ahí pueden rastrear eh, programas históricos no sé si quieren escuchar la música del 32 del año 32, van al programa que habla del año 1932, del 27 del 41 en fin, todo lo que hayan ocurrido antes eh, de 1952 porque este programa sigue como ustedes saben, una línea cronológica, una línea histórica eh, digamos este, de principio a fin y estamos casi comenzando, ¿no? Año 1952. Che, arrancamos recuerdo porque la idea cuando se la planteamos a la dir, y a Mavi Díaz, era eh, conmemorar los 100 años de música popular argentina, digamos. ¿no? Entonces arrancamos en 1919, 1919, claro, con esta con esta segunda parte del programa en Radio Nacional Folclórica y, y bueno, arrancamos en el 19, estamos en el 52, así que falta una, una pelota. ¿no? Bien, tengo entre mis manos... Ah, y les quería decir que eh, a partir de 1948, como contábamos en, en programas pasados, empiezan a editarse finalmente los este, tan queridos vinilos, ¿no? Los discos eh, en vinilo de 33 revoluciones por minuto, ¿m? que duraban 45 minutos. Es decir, hasta ese momento todo lo que se publicaba en términos de fonograma eran simples, singles... ¿m? de pasta primero, después eh, de vinilo, pero no duraban más de, de 12 minutos en total. ¿no? A partir del 48, del año 48, este, comienzan a publicarse eh, ya en, con más extensión, digamos. ¿no? Vienen estas, estas grandes de vinilo, pizzas negras de vinilo, redondas. Tienen la forma de una pizza y el tamaño de una pizza, ¿no? Y calculamos, al menos calculo yo, que este que vamos a eh, escuchar hoy y a repasar hoy Debe haber sido uno de los primeros vinilos que se publicó en la Argentina en este formato ¿Mm? Es del año 1952, es el debut de, del Mono Villegas, ¿eh? de Enrique Mono Villegas Tremendo músico de jazz, vamos a estar por supuesto contando la historia Pero su disco debut, su primer disco fue de folclore ¿Mm? Se llama Folclore así a secas, y contiene eh, versiones muy personales de Enrique Villegas de 12 piezas de los hermanos Ábalos, que en ese momento tal vez era el grupo de, de músicas de raíz eh, más, más referenciado, no los hermanos Ábalos. Bien, lo que hace el mono Villegas aquí es pasar a su lenguaje, que no es precisamente o profundamente el jazz, como sería después, pero sí tiene obviamente... Eh, una impronta relacionada con ese género de estos 12 clásicos que ya mismo vamos a escuchar. ¿m? Lado 1, las seis piezas. Lado 2, también las seis piezas. Un recorrido profundo y completo eh, por eh, este disco de Enrique Mono Villegas que va a ser costumbre de este programa a partir de hoy. ¿no? La revisión de eh, vinilos completos de artistas. ¿m? Para meternos. Eh, para calar hondo en, en, en una obra ¿no? porque ese es el concepto de disco se grababan los discos no como una intención de mostrar temitas separados uno por aquí y otro por allá sino de mostrar una intención global, holística no es el concepto de, de disco, de obra y en este sentido me parece que eh, el, el debut de Enrique Mono Villegas eh, nos viene muy pero muy a colación ¿sí? así que bueno espero que eh, disfruten este trabajo que vamos a ir contando entre temas y temas de Enrique el Mono Villegas este disco que nos proporcionó el señor Cristóbal Repeto un gran músico, cantor, compositor, productor de Maipú estuvimos visitando ese, ese pueblo hace, hace un tiempo ¿eh? fuimos a presentar unos libros y Cristóbal me dijo tenés que pasar este disco en tu programa bueno, amigo, va Nostalgia Santiagueña, Samba de los Hermanos Ábalos, El Baquianito, Gato de los Hermanos Ábalos, y Joyela Cortés por Enrique Mono Villegas. Un lujo.
0: Resonancias en Folclórica 98.7.
4: Cort el vaquianito.
0: Música e historias de la década del 50.
3: Enrique Mono Villegas nació en Buenos Aires el 3 de agosto de 1913 a pocos metros de otros dos grandes de la música argentina, me refiero a Aníbal Troilo y a Adolfo Ábalos. ¿eh? En la misma manzana nació el Mono Villegas que estos dos monstruos de la música argentina. Era hijo de un padre abogado y escribano que había largado todo dicen, para criar gallos de riña. ¿eh? Un abogado devenido este, en criador de gallos de riña. Calculamos que también tendría un reñiguero, ¿no?, el hombre. Y de una madre, la madre del mono Villegas, que falleció cuando él tenía apenas seis meses de vida. A los siete años Villegas ya tocaba el piano y leía, leía música, por supuesto. Tan bueno era que empezó el conservatorio de música al mismo tiempo que la escuela primaria. A los nueve descubrió y se maravilló con el jazz, que sería el género digamos, que lo acompañaría durante toda su vida. Su primer profesor de música fue nada más y nada menos que el maestro Alberto Williams, que también lo fue metiendo en otros, en otros géneros. Dejó el secundario en cuarto año, Villegas, para dedicarse a totalmente al estudio del piano y entre esas, estas coordenadas un breve resumen trascendió trascendieron sus primeros años, eh? el monito Villegas uno de los músicos por supuesto más queridos eh, no solamente como decíamos en el ambiente de jazz sino en eh, bueno grandes, vastos sectores de la música popular argentina así que eh, después seguimos, por supuesto, hablando de él, pero ahora vamos a escuchar dos piezas más de este gran mono, eh, que no son de él, por supuesto decíamos que el vinilo que estamos recorriendo completo hoy aquí en Resonancias, eh, son versiones del mono Villegas eh, de temas de los hermanos Ábalos, eh, en un disco, tal vez uno de los primeros vinilos publicados en la Argentina en este formato, eh, del año 1952. Escuchamos ahora chacarera al Cachimayu o Cachimayo, que es uno de los dos ríos santiagueños y después carnavalito quebradeño, che. Va.
0: 8, Resonancias por Cristian Vitale Cristian al
3: 11-3791-1688. Una de las primeras incursiones profesionales del mono Villegas ocurrió en el año 1932. Tenía 19, 19 años él cuando estrenó el concierto para piano y orquesta de Rabel en el teatro Odion. Por esos tiempos también el mono encontró inspiración en Art Toon, en fast Waller, en Duke Ellington, en Louis Armstrong, mm, chaceros que serían faros para él, como después también lo serían Thelonious Monk y Bill Evans. ¿no? Así que bueno, en este péndulo entre jazz y música clásica que ocupaba la, la vida musical y espiritual de, de Enrique Villegas, estrenó, estrenó, eh, por supuesto su versión de eh, Rhapsodian, Rhapsodian Blue de George Gershwin en el Consejo Nacional de Mujeres esto ocurrió eh, a fines de la década del 30 luego la década del 40 empezó para este músico con una propuesta llamada Yaceta primer movimiento que compartió con el pianista Carlos García otro maestro ¿eh? otro maestro Dos años después, fundó el Santa Anita Sextet, eh, que integraban, además de él, Juan Salazar en trompeta, Chino Ibarra en saxo tenor, Pachito Cao en clarinete, Tito Krieg en bajo y Adolfo Castro en batería. En 1944, estamos con la biodura del Mono Villegas, armó este el grupo Los Punteros, Los Punteros también con Juan Salazar en trompeta, pero con otros músicos ¿m? que reemplazaron a los anteriores. Por ejemplo, el bebé Eguía en saxo tenor en lugar del chino Ibarra, eh, Jaime Rodríguez Anido en guitarra, nene, el nene Nicolini en contrabajo y el pibe Poggi en batería en reemplazo de Adolfo Castro. bien durante la última, el último año de la década del 40 eh, y ya acercándonos al momento en que estamos parados hoy aquí en Resonancias, el Mono Villegas se plegó como pianista, por supuesto, al dúo Martínez Ledesma en reemplazo, nada más y nada menos que de Horacio Salgam, ¿Mm? ahí es donde se cruzaban el tango y el jazz, ¿no? Fue el momento ese en que Villegas empezó a tocar eh, estas músicas criollas... ...que estamos escuchando hoy... ...antes de bueno incursionar en un viaje revelador por Nueva York... ...que lo reci re recibiría, perdón, recibiría durante buena parte de la década del 50. Eh, el mono también tuvo su momento en cine... Eh, se lo vio en, en tres películas argentinas eh, en 1940 había hecho de, de vendedor de Biblias eh, un vendedor de Biblias llamado Jeremías como ese de los pies de plomo eh, en la película Con el dedo en el gatillo seis años después había actuado en Madre Alegría donde incluso suenan algunos temas suyos ...y en 1951, es decir, un año antes de grabar este disco... ...que estamos escuchando hoy... ...fue parte del elenco de De Turno con la Muerte... Eh, ...tuvo su paso por el cine, Enrique el Mono Villegas también... ...pero bueno, lo central fue la música... ...y es lo que vamos a seguir escuchando ahora en este disco... ...su disco debut llamado folklore ...con dos piezas más de los hermanos Sábalos recreadas por él... ...primero el Utulita, que es un gato y el segundo eh, que va a sonar es juntito al fogón por supuesto la samba va
4: a ver. Segunda.
0: Vitali. Resonancias en Folclórica 987. Ansias, música e historias de la década del 50.
3: Mientras Andrita Yanetica está en la operación técnica, ahora da vuelta el vinilo, es decir, pasa del lado 1 al lado 2. Les cuento que nos escribió justo Eduardo Olín Silva, nos escribió al, al Facebook, eh, maravillado con el disco de El Mono Villegas. Qué grande el mono, estoy emocionado, nos escribe él. Así que bueno, un gran abrazo. Eh, quienes quieran escribirnos, el WhatsApp es el 11-3109-5896, 11-3109-5896 para mandarnos un texto, o si no, el contestador que es el 4999-0987, 499-0987 para llamar y dejar un mensaje de voz. Eh. Eh, si ¿sí tienen alguna reflexión para hacer sobre el programa, sobre el año 1952 que estamos atravesando sobre el mono Villegas, en fin ahí están las vías abiertas también eh, les mandamos un abrazo a gente que nos escribe a las redes eh, al Instagram y al Facebook Javier Roa, Leo Kravetz, Elba Bofo, Silvia Teijeira, gran pianista Silvia, Walter Soria Ariel Fernández, José Seña enorme cantor Compositor José, Denis, Shkia eh, cantora de tango ella, Andrea Hoffman, Edu Fisicaro, un fenómeno, Marcelo Bocchi, Flor Meluso y Néstor Trollich. ¿Eh? Así que bueno, va un abrazo para todos, para todas, que seguramente estarán escuchando este programa en el que le estamos dedicando un tiempo prolongado eh, a una obra central, a un disco entero que fue el que... Eh, publicó Enrique El Mono Villegas en el año 1952 bajo el nombre de Folklore. Fue su primer, disco, ¿sí? su primer disco. ¿Por qué le puso Folklore? Escuchen esto. Achalay, samba, presumido gato. <música>
0: Resonancias al 4 -999 0987
3: El primer músico que deslumbró a eh, el Mono Villegas fue Mozart, fue Mozart. De hecho, contábamos antes que tocaba piezas suyas desde los 10 años, eh, leía música el Mono Villegas desde los 7 y desde los 10 encaró eh, alguna parte del repertorio de de Mozart, después llegó el jazz y bueno a partir de ahí este este péndulo por varios eh, géneros musicales por ejemplo el folclore al que le destinó este disco, su primer eh, trabajo discográfico en el año 1952 un derrotero del que estamos eh, por supuesto repasando su pata criolla a través de, bueno, un disco poblado de zambas, gatos, chacareras, carnavalitos, triunfos, bailecitos, eh, toda la cosmovisión musical de los hermanos Ábalos, eh, de quienes el mono hizo estas lecturas eh, estéticas que estamos escuchando. Una de las chacareras que grabó, además de las que ya escuchábamos antes de, del lado 1 la chacarera del Cachimayo... Fue eh, la Indecisa, que la vamos a escuchar ahora, y después sonará el único triunfo al que eh, el mono se le animó de los hermanos Ávalos llamado Alajita. Entonces, va primero la Indecisa, estamos en el lado 2 del vinilo, y después Alajita. Tecnicista y creativo este hombre, ¿eh? el mono Villegas. Tecnicista, creativo, escéptico, intransigente, exquisito, sensible, burlón, inconforme. ¿eh? Palabras que el crítico Gilberto Laborde utiliza en la contratapa del disco para definir a Enrique el mono Villegas. Los vinilos tenían esa característica también, ¿no? En la contratapa siempre tenías la palabra, eh, la crónica, la crítica de algún personaje que se metía en la obra y la descifraba en, en letras no. en este caso le tocó a Gilberto Laborde como prologuista de este disco de Enrique Mono Villegas llamado folklore que estamos terminando de recorrer hoy aquí en Resonancias lo hicimos de manera completa ¿eh? sonaron ya 10 piezas todas de los hermanos Ábalos por Enrique el Mono Villegas la última que, que oíamos a la gita es impresionante digamos, ¿eh? a la gita es impresionante eh... Es un triunfo que tiene unos arreglos de piano maravillosos, ¿no? bueno, típicos del Mono Villegas. Y la tapa de este disco, ¿eh? que tiene en, en, en su frente, digamos, hablábamos de la, de la contratapa, que además del prólogo de la borde, bueno, tiene algunos datos, no además del nombre de los temas, eh, el sello que lo editó, que fue Music Hall, en fin. Y adelante la cara del mono Villegas así en primer plano con un gesto como decíamos recién irónico entre irónico y, y escéptico mirando como de perfil y después una hilera digamos al costado de la foto que eh, en una sucesión digamos de, de palabras dice Villegas más folclore, Villegas más folclore, Villegas más folclore y así hasta el fin, el fin de la, del cartón que contiene el vinilo Bien, amigos y amigas Nos vamos a despedir entonces de este, de este disco Que el monito publicó en el año 1952 Con un bailecito Habíamos dicho que también había bailecitos En este trabajo eh, Me estoy refiriendo al bailecito Quenero y Samba de los Yuyos Que son los últimos dos eh, temas de, Del vinilo Es decir, el tema 5 y el tema 6 Del lado 2 ¿Mm? Nos despedimos del mono Villegas Al menos por hoy Bye. Segunda Agrego a, los, a las salutaciones anteriores, a, al señor Adrián Mirko nos acaba de mandar un feliz fin de semana con motivos camperos, un sol que se pone hermoso como para eh, graficar digamos, el disco que, que acabamos de escuchar enterito del señor Mono Villegas, nada más y nada menos que su trabajo debut llamado folklore Amigos, amigas, estamos en el WhatsApp 113109. 58 96 reitero 11 3 1 0 9 5896 ahí nos pueden escribir un mensaje de texto o si no llamarnos y dejar un mensaje de voz al 4999 0 9 repito el teléfono eh, para llamar a la antigua no se acuerdan cuatro triple 0 ahora sí eh, volvemos al tango argentino, seguramente nuestros oyentes tangueros estarían extrañando esta parte arrancamos con Charlo eh, con el tango, después nos fuimos eh, nos imbuimos de folclore con el mono Villegas un mono heterodoxo digamos, que no es el yacero este, que más se conoce tal vez y ahora volvemos al género porteño de la mano de un enorme clásico de dijépolo y Mores, hablábamos en el programa pasado de la muerte de Enrique Santos de Gépolo en el año 1951 en el 52 a modo de homenaje a Aníbal Troilo que le había compuesto eh, Dijepolín, otro tema que, que sonó en el, en el programa anterior aquí en, en Resonancias ahora decide hacerlo con uno, ¿eh? uno busco llena de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias, esa poesía de Dijepolo, intocable bien, uno de Dicépolo y Moles, por Aníbal Troilo, la orquesta. Aníbal Troilo canta Jorge Casal.
5: a sus ansias sabe que la lucha es mucha pero la lucha y se desangra por la fe que no empecina uno va arrastrándose entre espinas tiene afán de dar su amor sufrir se destroza tan tender, que uno se ha quedado sin corazón precio de castigo que una entrega por un beso que nos llega un amor que no engañó un Vacío de, de amar amor y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón di. Si yo pudiera conocer, Querer sin presente es posible que a tus ojos Que me gritan su cariño Los cerraré con mis besos Sin pensar que eran Como esos otros ojos los perversos Los que hundieron mi vida Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara la tierra Mi abrazaría, mi para mi madre.
0: Buscanos en Instagram y Facebook, arroba Resonancias987.
3: Algunas efemérides del año 1952. Por ejemplo, el 6 de febrero nació Tucuta Gordillo, eh, uno de los, bueno, representantes fieles representantes de la música de nuestro norte. Este hombre, ¿no? Que estaba querenciado en, en Tilcara, Tucuta Gordillo. El 18 de abril, el que nació fue Jorge Bocanera, poeta y periodista argentino, el hermano de Marcelo, eh, de Marcelo Bocanera. Cantor de tangos. El 9 de junio murió, como hemos contado ya cuando hablamos de su vida y pasamos sus músicas, el compositor eh, paraguayo Félix Pérez Cardoso. 9 de junio de 1952 nos dejó Pérez Cardoso. El 26 de julio, después vamos a ampliar sobre esto cuando hablemos de qué pasaba en la Argentina en el 52, murió Eva Perón. El 3 de agosto, el 3 de agosto, eh, a días... El fallecimiento de Vita nació Nito Mestre. Nito Mestre acompañaría a Charlie García, por supuesto, en el dúo sui generis y después formaría a Los Desconocidos de Siempre. En fin, un trayecto ligado al, más bien al rock argentino. El 23 de agosto nació el Coco Banegas gran músico folclórico, por supuesto. El 9 de octubre se estrenó la película, la gran película de Hugo del Carril, Las Aguas Bajan Turbias, ¿cómo Olvidarla? El 15 de noviembre de 1952 Nació tal vez Alguien que nos esté escuchando ahora Tal vez digo, Sara Mamani ¿eh? Una gran amiga, gran música por supuesto Y el 17 de noviembre eh, Dos días después que Mamani eh, Nació Enrique Liopis el, el pianista El pianista Rosarino Bien, algunas de las cositas que pasaban Entre gente que se iba Y gente que llegaba al mundo en el año 52 Que es el que nos está ocupando ...en este momento histórico... ...aquí en Radio Nacional Folclórico... ...a través de Resonancias... ...el 18 de noviembre del 52 entonces... Eh, ...está con nosotros Mariano Massimino... ...operador... Eh, ...ahí con los vinilos... ...metiendo mano... ...en, en, en las grandes... ...de musarela negra... ¿no? ...que son los vinilos... ...bien, el 18 de noviembre de 1952... Eh, la orquesta de Pugliese, de Osvaldo Pugliese Con Alberto Morán en voz Graba Manos Adoradas Este Pals Manos Adoradas Va
6: Las manos que yo quiero Las manos que venero no son
3: color de rosa ni tienen palidez en Sus dedos no parecen diez yemas pero Tampoco están pintadas ni tienen altivez Son manos arrugadas tal vez las más humildes Y están para hojas secas de tanto
1: trabajar Son estas manos altas las manos de mi madre O aquellas que me dieron con todo amor el paz
3: las manos que yo quiero, las manos de mi madre ligeras como ave volando siempre van, las manos de mi madre por ágiles y si no hacen siempre algo tranquila nunca están, por rústicas y viejas que bellas son sus manos, lavando tanta ropa, cortando tanto pan, corriendo por la casa a la mesa parisiana,
6: buscando en el descanso la aguja y el té
1: Las manos que trajeron la lámpara a mi cama
3: Tapándome la espalda en el infierno cruel Que cuando estuve triste mis lágrimas secaron Porque que cuando estuve enfermo acariciaronme Los manos
6: adorados, o manos llenas de alma En ellas soy quisiera mi frente refugiar
5: Y tristemente digo que dejo que se
6: encuentran, Que
2: lejos de mi angustia
5: vida mi soledad.
0: resonancias en folclórica 987.
3: Oscar Ferrari. Oscar Ferrari nació como Oscar Manuel Rodríguez de Mendoza el 9 de agosto del año 19, 1924. Hijo único el tipo de una pareja de bailarines que actuaba en los teatros de revista y que por ende bueno este, creció entre bambarinas en sitios como el Maipo, el Nacional, donde eh, sus padres bailaban. ¿eh? Pero él fue cantor, él se dedicó al canto, Oscar Ferrari, que tenía un timbre agudo que en 1943 ingresó a la orquesta típica Gómez, que año después, en el 44, Juan Caló... Eh, le escuchó cantar Alma de Bohemio en un concurso de radio y lo contrató para su orquesta, Ferrari, y que en 1945 recaló en la agrupación dirigida entonces por el violinista Alfredo Gobi, otro gigante de nuestro tango. Luego en el conjunto los cantores de América, me estoy refiriendo a Ferrari cantando en estos eh, diferentes eh, sitios, eh, los cantores de América donde también militaban el guitarrista Adolfo Verón, nada menos y alberto suárez villanueva en el piano otra orquesta que tuvo a ferrari como como cantor fue la de edgardo donato con la cual eh, se presentó varias veces en el café marzotto de la calle corrientes uno de los reductos eh, por supuesto de, del tango de la era también en el tango bar, en el chantecler, en el marabú, en fin, no en la flor innata de los lugares, para de las milongas de, de la década del 40. Durante el segundo lustro de esta década, Ferrari, tras un breve paso por la orquesta de Astor Piazzolla, la orquesta, la famosa orquesta del 46, se plegó a la agrupación de José Paso, eh, donde también cantó en tándem con dos grandes del canto de tango nacional. Eh, en primera instancia con Francisco el Tano Fiorentino, eh, el Tano Fiore. Y en segunda instancia, es decir, después Fiorentino dejó la orquesta de vaso y se integró Jorge Durán. Ferrari cantó junto a los dos en, en esta orquesta de José Vaso que era bastante nuevita. Escuchamos un par de temas de, de, del año anterior, es decir, del 51, del 50, pero bueno, Vaso otro tipo había integrado la orquesta de Aníbal Troilo y se había independizado y la verdad que le iba bien. El 11 de diciembre de 1952, entonces... Oscar Ferrari con Oscar Ferrari en voz. José Basso grabó esta versión de Los Mariados de Cobian y Caricamo. Les presentamos básicamente a Oscar Ferrari a través de esta pieza.
6: Encendida te hace bebiendo linda y fatal bebías y en el fragor del
5: champán lo carreías por no orar No me dio
6: encontrarte
5: pues al
6: mirarte todo a brillar tus ojos. Con un eléctrico ardor tus negros ojos,
1: que tanto
6: adores. Esta noche, amiga mía,
5: el alcohol nos ha embriagado. que me importa que se rían y nos llamen los mareados?
1: Cada cual tiene sus penas y nosotros la tenemos
5: esta noche beceremos
6: porque ya no volveremos a ver en normal hoy vas a enterar en mi pasado en el pasado de mi vida tres cosas lleva mi
5: alma herida amor pesar
1: dolor en mi pasado hoy tomaré oh, tomaremos
5: grande ha sido y sin embargo hay lo que quedó
3: vamos a correr nuevamente el péndulo eh, eh, estilístico del año 1952 hacia el lado de las músicas de raíz eh, del folclore, aunque el tango también es un folclore, pero bueno eh, como para distinguirlos de alguna manera, ¿no? En el año 1952, el señor Hugo Díaz, que es el papá, digamos, de nuestra dire Mavi Díaz, eh, la directora de Radio Nacional Folclórica, debutó eh, en Radio Espléndid con su mujer, eh, que era Victoria Díaz, y su grupo. Y su grupo. ¿Mm? Bueno, de ese día, de ese día, ...impecable, quedaron dos grabaciones... ...dos grabaciones que terminó publicando... ...el sello TK... ¿m? ...donde en el futuro... Eh, ...Cura grabaría... ...casi, casi 70 composiciones... ...bien, las primeras dos entonces... ...son de ese registro... ...en Radio Espléndid... ...qué lindo se ha puesto el pago... ...es la que inicia la... ...la saga de Díaz, de Hugo Díaz... ...enorme, armoniquista, por supuesto... ...grabando... Esta samba con letra y música de Manuel Hugo, en donde precisamente canta Victoria, la mamá de Mavi Díaz. Y después, y después, pájaro campana, ese tema popular que ya hemos escuchado por, por Félix Pérez Cardoso, que fue quien lo arregló, es decir, quien lo descubrió y lo arregló. Esta galopa. Así que bueno, va este agradable par de Don Hugo Díaz, el primero con su mujer Victoria. Qué lindo se ha puesto el pago. Primero, después, Pájaro, Campana, ambos años 1952, el debut grabando de Hugo Díaz. la primera! Ready? Mm -hmm. Padre de la directora de esta radio, como les decíamos, nació en Santiago del Estero el 10 de agosto del año 1927. Armoniquista genial, como acaban de escuchar en, estas, en estos dos debuts. ¿eh? Discográfico de, de Hugo, que lindo se ha puesto el pago, y Pájaro Campana era lo que se sonaba. Eh, que también tocaba, además de la armónica, con trabajo, piano, violín, en fin, un multiinstrumentista como se dice hoy. Folclorista maravilloso que también tocaba tango y jazz y otras músicas, ¿eh? las famosas folkloration, a las cuales nos referiremos más adelante, daban cuenta de este, de estos cruces digamos, entre entre músicas, entre todo tipo de géneros, los tipos no tenían prejuicios. Sus inicios, los inicios de Hugo Díaz, eh, fueron en la orquesta infantil que dirigía Leopoldo Bonel, eh, allí donde también estaba su inseparable amigo de la infancia, el señor Domingo Cura, eh, bombisto, percusionista. En 1946 Hugo debutó en Buenos Aires en la peña Achalay, Guasi eh. Todo lo anterior pasa en Santiago del Estero, por supuesto, que fue su pago, su provincia de nacimiento. Y bueno, ya en los 40 estaba instalado aquí en Buenos Aires y hizo su, sus primeras incursiones en esta peña por la cual pasaban todos los folcloristas de la época aquí en Buenos Aires, ¿no? En su caso fue como parte de la orquesta del maestro de Félix Pérez Cardoso, precisamente, que como decíamos antes, fallecería este mismo año, ¿eh? el año 1952. En 1949, Hugo Díaz formó su primera agrupación bajo el nombre de Hugo Díaz y sus changos En la que Domingo Cura Su fiel amigo inseparable Tocaba el bombo Y su mujer Victoria Como en que escuchábamos recién Cantaba eh, También estaban Carlos Saavedra Y Juan Carlos Salvatierra eh, Bailarines Es decir, en los espectáculos en vivo Saavedra y Salvatierra Eran los que hacían las, coreos, las coreografías y un trío de guitarristas que conformaban Julio Carrizo, José Pérez y Nelson Murúa. Esa era la agrupación de Hugo Díaz que, como decíamos, debutó eh, con su grupo en Radio Splendid en el año 1952 y así inició un devenir poblado de muchísimas grabaciones para el sello TK. Cerca de 70 grabó Hugo Díaz en este en este sello Entre ellos Malambos eh, De Chazarreta y Lombardo Y la vieja Chacarera Trunca De los hermanos Díaz Se va a colar también Van tres entonces Mariano Seguiditos Una tríada Televisar Que es un chamamé De Márquez y Cardoso En el que también canta eh, La señora Victoria Díaz Tríada Repaso Malambos primero La vieja después Y Televisar En tercera instancia Se va la
2: primera
6: qué lindo se ha puesto el pago ya no es tan triste el camino de nuevo canta en los surcos el pur como milagro del cielo por olvidadas a sequía corre el agua mojando tierra de tierra. Hijos de Santiago Se acabaron las tristezas Qué lindo se ha Y que sea zapateado, chango.
0: por Cristian Vitale.
3: Bien, ahí sonaba entonces el chamamé televisar de Márquez y Cardoso, eh, cantado por Victoria Díaz, la mujer de Hugo Díaz. Eh. Y antes, en este orden, La Vieja primero y Malambo después. Bien ahí. Eh, estamos en Resonancias, atravesando el año 1952. Nuestro WhatsApp es el 11-3109-5896. Reitero, 11-3109-5896 y el contestador, si es que alguien quiere llamar eh, y dar, dejar testimonio de algo vinculado al programa, es el 4999-0987, reitero, 4999-0987. Existen, ustedes saben, varios varios tipos de chamamé, ¿no? El que escuchábamos recién es más o menos un chamamé maceta, después está... El orillero en el que se notan las, las influencias claras del tango, ¿no? El más montielero, si se quiere el chamame canción que le imprime, digamos, a ese género mesopotámico una tónica más sentimental, también conocido como el chamame gansí o el chamame triste. También está el chamame changüí, que tiene un ritmo más lento eh, que el maceta, por ejemplo, y el chamame kireí, ¿Eh? que es otro, otro subgénero, otro subestilo, digamos, no cuyo rasgo central es el de poseer un ritmo vibrante, frenético. ¿eh? Vamos a decir que es el más sincopado, si se quiere. Bien, ahí se metió entonces, también, Hugo Díaz, a través de esta pieza que vamos a escuchar ahora, grabada, por supuesto, en el año 1952, llamada Cholí, que tiene letra del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos y música de José Asunción Flores. Va entonces por Hugo Díaz. Choliche, chamame kirei. supuesto que es imposible contar la historia de Hugo Díaz, eh, sobre todo de sus comienzos ¿no? allí por la década del 50 sino incorporamos a Victoria Díaz, que es su mujer, ¿no? santiagueña, cantante, profesora de danzas ¿m? hermana además de Domingo Cura eh, amigo a su vez de, de, de Hugo Díaz el percusionista eh, hay una samba que recuerda muy, muy linda a, a Victoria Díaz, que se llama Samba, precisamente para Victoria Díaz, que tiene música de Cuti y Carabajal y letra de Cora Cané, y nosotros por supuesto la estamos recordando aquí en Resonancias porque se trató de una de las mujeres que mejor cantaba eh, distintos, distintas músicas de raíz, digamos, distintas canciones de nuestro acervo folclórico eh, allí por la década de 50. Victoria Díaz, a quien vamos a escuchar ahora a través de eh, esta samba llamada Invocación y después, un agradable par, eh, Cuando el Diablo toca el bombo, es lo que suena después, que es una chacarera de Carlos Carabajal y los hermanos Díaz. En las dos canta Victoria Díaz como para que nos quede grabada esa preciosa voz que tenía la madre de Mavi.
4: Va. Primera. Hasta el corazón que encendió este amor y es causa de mi desvelo Hasta el corazón que encendió este amor y es causa de mi desvelo Buena, santo, pinta en las nubes flores de ceibo, el amanecer la quiero el amanecer de un cielo en rubor le diga que yo la quiero Buena. le pedí a la noche que con su manto se lleve en canto mi confidencia y como una flor el capullo abrió del verso que se hizo santo y como una flor el capullo abrió del verso que se hizo salvo. Perdona. De mi nostalgia, viven mi ansiedad como la oración que sabe de mi cariño. Viven mi ansiedad como la oración que sabe de mi cariño. A cada estrella del firmamento llegué con mi voz, esta invocación que nace de mi añoranza. Llegué con mi voz, esta invocación que nace de mi añoranza. Otra vuelta le pedí a la noche que con su manto se lleve encanto mi confidencia. Como una flor, el capullo abrió del verso que se hizo samba. Y, y como una flor, el capullo abrió del verso que se hizo samba. Ya carrera primera.
3: Y amigas, escuchábamos entonces Invocación con eh, el canto de Victoria Díaz al frente. Y recién, cuando el diablo toca el bombo, donde además de la armónica, es un instrumental, además de la armónica de Franco, mira vos, de Franco Luciano iba a decir, puede ser el Edo, el Edo directo de Hugo Díaz. Además de la armónica de Hugo Díaz, eh, lo que se destaca es el bombo de Domingo Cura, eh, que decíamos formaba parte del conjunto de, de Hugo Díaz en ese momento. Bien, estamos llegando al final de estas resonancias. Agradezco nuevamente al señor Mariano Massimino. Mi nombre es Cristian Vitale. Estuvimos recorriendo hoy eh, parte del año 1952, parte musical del año 1952, con Aníbal Troilo, con José Basso, con Puliese, todo a través de orquestas, ¿no?, eh, de tango. El disco entero de... Eh, Enrique el Mono Villegas, llamado folklore el primero que editó este gran pianista argentino. Lo eh, transitamos entero. Y estamos terminando ahora con las primeras grabaciones de Hugo Díaz y su conjunto en el año 52. Un material imperdible. Bien, nos vamos a retirar en, casualmente en el año de la muerte de Eva Perón con este tema que se llama La Compañera, que es una samba del señor Oscar Valles por Oscar Díaz y su conjunto. Eh, amigos y amigas Hugo Díaz y su conjunto Nos eh, despedimos Hasta el próximo viernes a la medianoche Aquí en Radio Nacional Folclórica
2: Adiós Primera.